0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao é podcast Agrotal, que hoje, de forma bastante especial, nós estamos na oitava edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Durante esses dois dias, muito conteúdo, muita transferência de conhecimento aqui direto do estúdio para você, produtor, colaborador do mundo agro. E para começar esse bate-papo, primeiro dessa manhã aqui no Congresso, ao meu lado, a consultora, mãe, esposa, diretora do do Conecta, a Luciana Martins, que vai aqui falar um pouco para gente da carreira dela, da experiência, é lá claro, dos novos projetos que estão a caminho. Luciana, seja bem-vinda aqui ao podcast Agrotáfrica é Especial Direto do Congresso.
1: Obrigado, Ângela. Para mim é um prazer, principalmente, falar para você, que eu acho como referência nessa essa mulher comunicadora e falar no podcast agrotal que tem sido assim, eu, eu estava ansiosa
0: Luciana olha, é, eu fiz uma apresentação aqui mas eu não posso deixar também de mencionar o quanto você tem um coração generoso é, você inunda as pessoas né, com as suas palavras tão certeiras, esses dias até eu escrevi num post teu falando assim, Lu, como você escreve essas palavras, a forma que você é, manipula essas palavras num sentido né, bom, é, que a gente parece às vezes algo tão assustador, tão impossível de acontecer com a gente e as suas palavras se tornam algo tão inspirador, tão certeiros a gente e você tem uma dinâmica muito grande é, na sua rotina do dia a dia porque tem seus filhos, tem a sua carreira profissional, você é a mãe, você é a esposa como você dá conta de fazer tanto trabalho ao longo do seu dia? Isso, Angela, é, eu acho que é
1: um questionamento até recorrente para mim também, né? Eu tento suavizar aquilo que pode ser duro. Falo que a vida já é um pouco dura com a gente, e se a gente for dura com as palavras, parece que fica mais difícil as coisas. Então, eu tento sempre levar uma forma mais humanizada de comunicar, né? São 20 anos treinando pessoas. Então, quando você toca o coração de uma pessoa, acho que você pode tocar esse coração de uma maneira mais humanizada. Dar conta de tudo, ninguém vai dar. <risos> Ninguém nunca dá. Eu, eu, eu digo que a gente escolhe o prato que vai girar e eu tento, na grande maioria das vezes, girar os meus pratos de porcelana com mais dedicação, com mais afinco, né? Nas palestras eu sempre digo, nós temos vários pratos na nossa vida mas alguns são de porcelana que se eles caem eles
0: se quebram
1: e a gente a família
0: aqui né o de porcelana a família
1: os relacionamentos a saúde Ângela é, no decorrer da minha vida né profissional eu passei por alguns períodos de pausa que me fizeram refletir e todos os períodos de pausa tiveram a ver muito com a saúde então, hoje, eu percebo que a saúde é um pratinho muito importante de porcelana. Os meus filhos, eu tenho filhos aí idade de dois anos, a minha filha acabou de fazer três anos essa semana, então, ela está com três anos e meu filho está com nove. Então, eles estão na primeira infância, aquela infância que precisam tanto da mãe, então eu tento fazer com que eles sintam que eles são prioridade na minha vida. Eles têm que ter essa, essa noção... Girar todos os pratos não é fácil. Eu coordeno duas empresas, duas empresas bem significativas. Hoje, a M. Prado é uma das maiores consultorias de agronegócio do país. E eu coordeno tanto a parte das multinacionais, quanto também as cooperativas. São mais de 300 cooperativas aí que dependem da Luciana como gestora. É, desenvolvendo planejamento estratégico, gestão financeira, né? cuidando delas 360 graus. E eu digo, Ângela, a responsabilidade é do tamanho do comprometimento que você coloca, do amor que você coloca. É, algumas pessoas falam assim, não sei você, vou te fazer uma pergunta. Aqui, aqui o podcast é da Ângela, mas a entrevistadora faz uma pergunta. Algum momento por você lidar na sua vida, você já teve a sensação, Ângela, de que teve que se impor demais por ser mulher ou pela sua competência você disse não, eu sou competente, eu não preciso bater na mesa eu consigo fazer com doçura como foi para você?
0: Olha, é, essa questão de se impor, para mim foi algo muito é, vou dizer assim as pessoas olham para mim, e elas acham que, na verdade, eu elevo muito essa imposição. Às vezes, você mostra que você é uma coisa que você não é. Né? Às vezes, tem essa questão de você impor é, é a sua opinião, é a sua coragem para as coisas, as pessoas te enxergam, às vezes, de uma forma diferente, até com pouca doçura, dependendo de como você é nessa imposição. Tem gente que se impõe de uma forma até mais agressiva, e a gente sabe que no mercado de trabalho é assim, mas tem pessoas que conseguem se impor com doçura. Eu acho que faz parte do dia a dia e da nossa vida... É, a gente aprender as melhores formas de como se impor para você também crescer junto, né, ter esse crescimento pessoal. E falando nisso, é, eu eu lembro de muitas coisas que eu acompanho você falando. E eu vi você falando uma vez, me, me corrija se eu estiver errada, que para a gente ter esse crescimento ao longo da nossa vida, a gente precisa também saber aprender os momentos certos onde a gente deve estar presente e correr atrás desse crescimento. Que não basta apenas você falar assim, nossa, eu quero crescer. Você precisa estar naquele local e mostrar o seu trabalho para esse crescimento acontecer, não é isso? É isso, Ângela. É, e
1: estar no lugar certo depende muito da ocasião que você cria, do que você constrói enquanto carreira. Né? Algumas pessoas acham que e isso é recorrente. Né? A Ângela tem sorte. Não, a Ângela não tem sorte. Ela cava a sorte, ela busca, ela procura. É, e, e procura de uma maneira que ela vai fazendo os seus projetos e aqueles projetos vão exponenciando. Um projeto ele é como um bebê, ele não nasce grande ele não nasce exponenciado, ele vai crescendo, ele vai criando formas. E eu tenho uma característica muito forte, que é da Luciana desde criança, de empreender, né, de alçar voos, se atirar, para saber o que que vai vir, então eu falo que muitas pessoas às vezes confundem falam, nossa Luciana, você é tão doce, a Luciana é extremamente rigorosa, muito, mas ela é rigorosa e amorosa, então são duas coisas que eu acho que você consegue complementar, eu posso ser rigorosa, mas eu posso tocar o outro com amor, com carinho, uma vez me falaram, Lu, eu gosto tanto das suas palavras, mas eu tenho uma fé, Ângela, que ela é inabalável. E sempre, quando eu vou falar, quando eu vou palestrar, quando eu estou tocando uma outra pessoa, eu sempre peço que seja o Espírito Santo falando por mim, porque aquela pessoa precisa daquelas palavras. Ontem eu estava num, num café e tinha uma frase. E nessa frase diz assim, se você subestima o que você faz, o mundo subestima quem você é. Então, nós temos que ter convicção do que, que você faz, o que, que você representa. Porque se você começar a subestimar aquilo que você faz, porque você é incrível, olha quantos projetos, Angela. Quantos, quantos pratos a Ângela gira Sim, aí? Demanda tempo, demanda dedicação. Você
0: precisa se abdicar de outras coisas para fazer o que faz. Exatamente. Como todas essas mulheres que estão hoje aqui, né, atrás de conhecimento, tá abdicando de outras coisas para estar aqui hoje nesse congresso para adquirir esse conhecimento. Lu, eu quero é, voltar um pouquinho, porque eu queria falar da sua origem. A Luciana é filha de quem? Isso. A Luciana, a
1: Luciana tem um orgulho imenso das origens, né? É, a minha família, por parte de mãe, é uma família que fundou Uberlândia, né? Então, é uma família muito tradicional em Uberlândia, uma família que construiu a cidade, né? E minha mãe, a Sandra, ela é uma mulher como, como a Luciana, assim, visionária, sonhadora, que empreende, que não tem medo, né? E eu tive um equilíbrio muito forte em casa. O meu pai, que é o meu príncipe encantado, eu falo que meu pai é o meu herói, ele já é o pé no chão. Às vezes eu comento com ele, falo, pai, vou fazer isso. Luciana do céu, meu Deus, ele se apavora, até hoje ele ainda se apavora com a Luciana. Luciana, aos 38 anos de idade, às vezes ele se apavora como se eu tivesse 10. Aquele medo, né? Do pai, de, aquele senso de proteção, sabe, que o pai tem. Então, às vezes, ele se apavora com, com essa. Audacidade, né? Com essa força que a Luciana tem, ele fala assim: minha filha, descansa um pouco.
0: <risos> e a sua mãe aqui é empurra, né?
1: E minha mãe fala: o é. que, que você está fazendo, Lu? Vai fazer, é. né? A mãe
0: é que coloca a mala já na porta.
1: Ah, e, e o pai já diz: minha filha, descansa um pouco. Você não descansa, a sua cabeça não descansa, né? A Luciana, ela tem uma rotina muito agitada, né? São muitas pessoas. Eu falo: quando a gente assume responsabilidade, Ângela, várias pessoas vão dependendo. Você cria um ciclo de prosperidade ao seu redor que fornecedores eles necessitam da sua empresa, do que você faz, daquilo que você produz, profissionais, né? profissionais de mídia, profissionais de, de consultoria, profissionais... Então, se você parar de rodar aquela, aquela engrenagem, muitas pessoas são impactadas então eu tenho esse senso de responsabilidade sabe, Se dias eu estava pensando exatamente sobre isso, quantas pessoas dependem do trabalho que a gente realiza não só a Luciana, mas de todas as, as pessoas que estão dentro da empresa não só do Grupo Conecta, mas também da
0: Imitrago, sabe, é muita gente, a gente. e da responsabilidade que a gente também tem de entregar esse trabalho até o final de forma bastante primorosa né Luciana é, eu quero te contar uma coisa que eu nunca te contei, você não sabe, vou contar aqui para todos. Nós temos bastante coisa em comum. E uma delas é que, como você, eu também comecei no varejo a minha experiência. É, a Luciana, profissional, antes de chegar no setor lá, e a Ângela aqui, como jornalista agro. É, começaram as suas carreiras cedo. Você começou a sua bastante cedo e você começou no Magazine Luiza, no varejo. Eu comecei no MAP, Que legal! Eu também. E eu também aprendi esse lado vendendo. né? Eu entrei como trainee nas lojas MAP. Então, eu, eu aprendi todo aquele circuito, desde a loja até todos os departamentos, toda a área administrativa, área de marketing, até chegar na área de comunicação. E eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória tua, porque ela é muito importante. Porque como comunicadores que somos hoje, trabalhar nesse início no varejo nos trouxe uma base muito importante de saber como também lidar e comunicar com as pessoas. Né?
1: Muito, Angela. E assim, quando a gente imagina, né, o
0: que, que o varejo
1: pode trazer? Eu iniciei minha carreira ali aos 15 anos de idade, eu já estava no Magazine Luiza, e no setor de brinquedos Então pensa que que fantástico que era né? Eu, eu tinha vontade de comprar tudo aquilo E descobri muito cedo Aos sete anos eu já amava o microfone Meu Deus, eu era a oradora da turma Eu estava sempre à frente Então esse medo, esse pânico que as pessoas têm De palco, de falar em público A Luciana nunca teve Pelo contrário, ela se apaixonava por um palco e venda é isso, venda é encantamento, quando você está falando com o cliente, você precisa vender sonhos, você, você não vende simplesmente um produto, né? Eu lembro que uma vez eu estava vendendo uma motoca, aquelas motocas é, motorizadas infantis, e eu falando para o pai, eu falava, olha que fantástico, né? Ele vai andar, ele vai se sentir livre, eu vendi a liberdade da motoca. E eu aprendi com o varejo que nós não vendemos produtos, nós não vendemos serviços. Nós vendemos o que aquele produto e aquele serviço entrega. Qual que é o valor? Qual que é o sonho? Por que, que você compra aquilo? Porque aquilo te
0: remete a algo que te faz feliz. Sim. Lu, são mais de 1.500 palestras lá administradas, muitas dessas palestras em grandes cooperativas, pequenas cooperativas, você tem uma extensa carreira nessa questão de gestão eficiente dentro dessas cooperativas, eu queria que você contasse um pouco para nós é, dessa experiência né, de lidar com esse setor do agro hoje tão importante que a gente vem crescendo, né, esse crescimento aí nos últimos dez anos, como que foi é, trabalhar esse né, e, e entrar de cabeça nas cooperativas, buscando ali ajudá-los nessa melhoria dessa gestão eficiente, dessas estratégias?
1: Isso, eu falo que como consultora, né, eu comecei minha carreira muito cedo, Angela, e vou fazer 20 anos de carreira, então, aos 19 anos, eu já estava ministrando treinamento em cooperativa. Eu falo, no agronegócio, eu comecei muito jovem, e meu primeiro trabalho foi numa cooperativa, e eu me encantei pelo cooperativismo, de tal maneira que eu falo assim, gente, olha que Olha que sistema fantástico, nós conseguimos a mesma competitividade que tem um grande produtor, mesmo plantando ali três hectares, eu consegui a mesma base de comercialização, a mesma base de compra de insumos. E o sistema foi me encantando de tal maneira que eu fui me especializando em nível de gestão. Então, hoje, como consultora, eu já atendo poucos, poucas empresas, até por questão de tempo. Mas como diretora de, do núcleo da M Prado eu administro todas, todos os projetos que estão abaixo de mim. Então, são 90 consultores entregando projetos, né, fazendo acontecer, desde um planejamento estratégico, uma gestão financeira. Mas eu me envolvo de tal maneira que eu sei exatamente os desafios que cada empresa está passando. Então, às vezes, o próprio presidente me liga. Lu, está acontecendo isso, né? O que, que você acha? O, o que, que você acha que a gente deve tomar de postura? Então, eu sinto muito uma corresponsabilidade com todas essas organizações da qual eu, eu faço a gestão. Isso dá uma bagagem, Ângela, que hoje eu tenho o um cheiro do mercado. O que está acontecendo, sabe? Qual, quais são as principais dores das indústrias de biológicos, de fertilizantes, de maquinário, de, de defensivos, as cooperativas? Então, quais são os canais de acesso que estão crescendo? Como estão crescendo? Né? Olha que fantástico, né? nós estamos escutando aqui vivo o Agro é, Brasileiro é. e é isso
0: mesmo isso mesmo Mas você sabe que tem uma passagem na sua vida Que me chamou bastante a atenção Foi quando, acho que de fato Você viu a gestão de uma crise Nua e crua aos seus olhos Tem uma passagem Quando você foi para Santa Maria no Rio Grande do Sul E você chegou lá é, Havia um ambiente De uma catástrofe em Santa Maria E você sentiu Um chamado de de ir até lá e colocar é, o seu dom, né, a, a sua sabedoria, a sua experiência. Conta um pouquinho para todos que estão nos ouvindo aqui, como foi chegar lá e ajudar nessa gestão de crise? É, em
1: 2010, eu já era consultora da EMI Prado, já trabalhava com agronegócio, mas eu também prestava serviço para uma escola de vigilantes na parte de treinamento e capacitação e também para o Exército em Uberlândia. Em 2010 teve o terremoto no Haiti, não sei se você se lembra, foi devastador, e na época o comandante Sargento Medeiros me pediu, falou Lu, a gente precisava fazer um treinamento de gestão de crises, então eu me debrucei, estudei sobre gestão de crises e fiz a capacitação desses oficiais que foram em missão de paz no Haiti. Tanto é que foi bastante complexo esse trabalho, porque assim, a gente sabia o que ia encontrar, Sim. mas a gente sabia que tinha escassez de comida, escassez de água, tinha, assim, quando falta o básico, acontece a selvageria. O instinto de sobrevivência faz o ser humano se tornar selvagem. Então eu fiz todo um trabalho de capacitação desses oficiais para saber o que eles iriam enfrentar naquela ocasião. Isso me deu uma bagagem nessa Poste, parte de gestão de Cristo, de processo, de organização eu estava fazendo uma capacitação para um distribuidor chamado Diamajuns, um dos maiores distribuidores do Rio Grande do Sul, do agro, e grandes amigos, né, o Jairo, o Júnior, a Amanda, grandes amigos, e eu estava fazendo uma convenção em Porto Alegre, no, na sexta e no sábado, uma convenção de vendas, era treinamento experiencial ao ar livre, a gente tinha feito rapel, Angela, tirolesa, é incrível, eu me apaixonava por esses treinamentos ao ar livre, que era método TEAL. E aí, no domingo, nós acordamos, eu ia ficar três dias no resort, já tinha pago, tudo organizado, para dar uma descansada, que eu vinha de uma semana de trabalho muito intensa, e nós acordamos, fomos tomar café da manhã, e nos deparamos com aquela notícia na TV. Ângela, foi algo que tocou tanto o meu coração, que eu tô num batônito, assim. O que, que vai acontecer? o que, que é isso, né, ninguém sabia ao certo o que que se passando em Santa Maria, e aí eu me recordo que eu fui pro quarto com aquele sentimento assim, gente, mas que loucura, como pode, né, acontecer isso, um incêndio dessa proporção, e comecei a arrumar as malas, né? meio que instintivamente, intuitivamente, eu comecei a arrumar as malas e meio sem entender o que que era aquilo, e eu falei, gente, eu preciso ajudar esse pessoal de alguma forma. Era como se aquilo, sabe? Chamado mesmo. É, assim, tocasse meu coração de tal maneira que eu falasse, eu preciso estar lá. Eu lembro que no, na recepção eu fazia o meu check-out, o pessoal da Diamaju, Lu, o que, que é isso? Onde você vai, né? Porque eles tinham feito a reserva mais três dias para ficar lá descansando. Falei, eu vou a Santa Maria. E aí o diretor falou, mas você vai fazer o que em Santa Maria, Luciana? Falei, eu não sei, mas eu sei que eu preciso estar lá. Então, o caminho todo foi muito lindo, Ângela, assim, sabe? O caminho foi repleto de sinais de que eu estava indo para onde eu deveria estar. E eu ouço muito meu coração. Como eu disse para você no início do podcast, eu peço para o Espírito Santo falar por mim, mas eu peço para que ele esteja dentro de mim, para que, que ele cuide, para que ele proteja e para que ele faça com que eu... eu Seja instrumento dele na vida das outras pessoas. Chegando em Santa Maria, eu não sabia se eu ia lavar chão, se eu ia limpar banheiro, se eu ia distribuir água, o que eu ia fazer. Mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Então eu lembro que tinha uma tendinha assim no início da, do ginásio, onde estava recepcionando os corpos. Eu cheguei e estava descarregando os corpos no ginásio de reconhecimento ainda. Foi por volta de meio dia e pouco, a hora que eu cheguei em Santa Maria. E aí eu me cadastrei como voluntária e a moça perguntou, mas o que você sabe fazer? E aí eu falei, olha, eu posso fazer o que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. E aí eu disse para ela, olha, eu tenho muito forte a parte teórica, porque há três anos atrás eu tinha feito gestão de crises para o exército, que foi para o Haiti. Então eu sei toda a parte de organização de uma crise humanitária, de algo assim, eu nunca atuei, porque eu não fui para o Haiti. Eu só tenho a parte teórica mas se puder colaborar, ela olhou para mim assim e falou assim, se me espera um minuto, e saiu correndo a mocinha. E ela veio com a major Débora, que era a major, comandante da Brigada Militar, que quem estava organizando todo o processo lá. E era uma loira linda, dos olhos azuis, e ela veio assim em minha direção, e eu olhei para ela assim, eu falei, como mulher, né, coordenando tudo aquilo, ela me chamou muita atenção, Ângela. E aí ela me perguntou assim, o que que você sabe fazer? E aí eu repeti. E ela olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, você caiu do céu. Era o que eu precisava aqui. Né? É. E foram três dias intensos, é, ajudando no sepultamento, organizando. Porque imagina as equipes, né? as equipes
0: de trabalho, a coordenação.
1: Nenhum município, nenhum estado tem condição de sepultar 240, 230 e tantos mortos Sim. em uma única vez. Eu não tenho coveiro, eu não tenho caixão, eu não tenho flora, eu, eu não tenho estrutura de um negócio desse, ninguém tem. Então a gente foi organizando de modo que o estado era tão crítico que a gente enfrentou lá, que a gente ia amenizando o sofrimento conforme a gente conseguia, né? Então, foram dois dias intensos fazendo todo esse trabalho. Nós terminamos o último sepultamento na segunda-feira. Era por volta de umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Então, nós passamos o domingo todo trabalhando a madrugada inteira, trabalhando segunda-feira inteira, trabalhando os pés cheios de carros, porque a gente tinha que ir no ginásio de reconhecimento. Eu acompanhava os pais para reconhecer, eu acompanhava os pais, onde tinha um ginásio, onde estava acontecendo a preparação dos corpos. Depois a gente ia para o ginásio de velório coletivo. Tinha muita demanda, mas foram 250 voluntários. Assim, que foram brilhantes. E eu tive a honra de coordenar esses voluntários. Então, assim, para mim foi um trabalho que tocou muito.
0: E somou na sua experiência, né? Que você disse, né? Tinha toda uma teoria e depois você vivenciou na prática tudo aquilo que a teoria já tinha te mostrado.
1: Mas a prática é muito diferente ah, é. da teoria, viu, Anjo? Ainda mais com tanto sofrimento. Eu falo que é durante 10 anos isso me foi muito difícil eu fiquei mais tranquila assim para falar sobre deve de ter mais ou menos um ano atrás que isso hoje eu falo sem me emocionar porque eu fiz um trabalho mesmo para tratar essa dor que eu vivi ali uma terapia mesmo, Angela. foi foi necessário para mim fazer uma terapia e eu fiz essa terapia, foi no início desse ano e foi libertador, porque eu carregava os sofrimentos daquelas mães junto comigo durante 10 anos. Imagina que loucura que é isso. É
0: bem difícil. Mas vamos falar um pouquinho agora de futuro, de coisas, não, não boas, coisas boas e novas, boas. né? Você tem uma missão, e essa missão é bastante audaciosa de ter... Vários, coordenando vários eventos do setor do agro ao longo do ano, né? Entre eles o Top Farmers, também tem o encontro das cooperativistas, que vai acontecer agora. Temos o ICOF do café, que já ocorreu esse ano. Mas você tem um projeto bastante audacioso, que é o propósito chamado Agro, né? E eu queria falar dele aqui também. Porque eu quero que você explique aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo pelo YouTube, o que, que é esse projeto, Lu? Isso.
1: No início desse ano, acho que foi em abril, é, março foi março Dia das Mulheres, isso mesmo. Em março, nós lançamos um, um propósito chamado Agro. Eu sempre percebo que o que me motiva, e eu acho que o que motiva a grande maioria das pessoas, é você ter um projeto que te encanta, que dá frio na barriga, que te motiva. Eu, eu vejo você muito assim, Angela. Às vezes eu converso com você e eu vejo que seus olhos brilham, os olhos dessa moça brilham quando ela fala dos projetos. E a Luciana é diferente, ela se encanta por projetos. E o agro sempre foi um propósito na minha vida, as cooperativas foram um propósito na minha vida, né? Eu falo que o propósito a gente tem um só, mas durante a nossa carreira, a nossa vida, nós temos vários chamados, pessoais e profissionais que nos levam a concluir aquele propósito. Sim. O propósito da Luciana é tocar a vida das outras pessoas através da sua comunicação, do seu conhecimento, né, das suas palestras, das suas consultorias, dos seus eventos. Então, tudo converge para um propósito que é você conseguir comunicar para o outro e deixar a vida daquela pessoa melhor. Quando ela vai num evento que seja o Grupo Conecta, da qual eu sou diretora executiva realizando, eu quero que ela saia dali melhor. E há 10 anos eu escrevo um livro que é o chamado de um propósito. Quando eu vou falando sobre esses chamados na minha vida, o chamado do agro, o chamado de cooperativas, o chamado de Santa Maria, né, agora tem um chamado que eu tô num projeto lindo que é sobre preservação da floresta amazônica, esses chamados me levam a concluir e a, a deixar um pouquinho da Luciana no mundo. E há 10 anos eu escrevo, porque eu queria contar sobre esses chamados. E eu queria contar sobre esse chamado de Santa Maria, que foi tão rico, que foi tão lindo, que foi tão tocante, eu não era mãe na época, e eu falo que eu fui abençoada lá por uma mulher, eu já tentava engravidar há 3 anos, Ângela. E uma das mães virou para mim e disse assim, você vai ter um filho. Ela disse. E eu tive tanta certeza de quando ela estava me dizendo, que eu falei assim, eu realmente vou ter um filho. Então... Eu precisava contar isso. Então eu comecei a escrever esse livro, mas eu não sentia no coração que era hora de lançá-lo. Então, ele ficou no forminho durante 10 anos e esse ano, após essa terapia de cuidar daquela ferida de Santa Maria, eu me libertei para dizer, agora é o momento de contar. É, porque agora a história não vem carregada com a dor. Ela vem carregada com o ensinamento. Sim. Com o que essas mulheres me ensinaram e o que eu trouxe para minha vida. Lembra que a gente falou sobre os pratos? Sim.
0: Equilibrando esses pratos é. na vida profissional e na pessoal.
1: Essas mães me disseram, várias delas, se eu soubesse que eu não teria tempo para curtir os meus filhos, eu teria o feito antes. Então... O livro, ele vem carregado desses chamados. E é um projeto que nasce, assim, junto com o Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. Vendo essas mulheres aqui nesse congresso,
0: enche meu coração de gratidão. Então, nós temos novidades aí. Então, você está me dizendo que você vai lançar um livro e agora vai ser dentro desse evento do Encontro das Mulheres Cooperativistas, que vai ser... Num navio, a bordo de um navio. É isso, então? O lançamento do livro vai ser lá? É
1: isso, em alto mar. Angela estará <risos> com a gente. Ah, estarei lá
0: para fazer a cobertura. Quero ver o lançamento desse livro, Luciana. Tão importante, com tantas histórias né, que, marcantes e palavras que eu sei que são inspiradoras que você traz para a gente. Eu acho que essa é uma missão tão bonita, porque eu enxergo muito você assim... Você tem vários projetos, vários chamados, você conclui com responsabilidade, com primor, tudo o que você se propõe a fazer. Mas você também agrega, você faz com que as pessoas ao seu lado também cresçam junto. De alguma forma ou outra, essas pessoas estão evoluindo e crescendo junto com você, Lu. Isso é assim, isso não tem preço, né? A gente vê aqui 3 mil mulheres aqui ao nosso redor agora é, buscando esse conhecimento aqui dentro do Congresso como esse. Vão buscar conhecimento dentro desse navio que vai sair de Santos em breve agora em novembro. Se vocês quiserem né, saber mais a respeito disso, vocês podem entrar lá no, nas redes sociais do GPO Conecta, que vai ter tudo lá informando para vocês como vocês podem participar desse grandioso evento, gente, vocês não podem perder esse chamado aí para o encontro das mulheres cooperativistas e participar desse lançamento tão importante. A gente está chegando aqui no final desse podcast, mas eu não posso deixar de falar uma coisa para vocês, se você topa Agora, a trazer para mim um pouquinho da pílula desses propósitos que você faz, sempre que dessas palavras que você traz aqui para o podcast Agrotalk, como se fosse um quadro aqui para os nossos colaboradores entenderem um pouco mais do, de como você fala, de como que você trata de estratégia, de gestão e também de saúde mental para todas as mulheres que estão aqui. Você topa trazer uma pílula aqui para dentro desse podcast?
1: Com o maior prazer. É um projeto que eu falo que me dá muito prazer. A gente chega uma época da vida, anjo, que a gente só faz aquilo que dá para ter. E falar sobre propósito me dá muito prazer. Até o livro vai carregar um oráculo, que é um livretozinho pequenininho, pequenininho, que é aquele que você abre e traz a mensagem do Bom dia, dia para né? você, que são pílulas de propósito. E trazer esse projeto para o AgroTal, para mim, ainda vai ser mais gratificante. Por quê? Porque eu tenho essa missão. Eu acho que ninguém cresce sozinho. Sim. Nós precisamos levar as pessoas junto com a gente. E essa é a missão da Luciana. E vai ser um prazer poder colaborar, nem que seja uma. Gotinha de oceano
0: no teu projeto, que é lindo. Então, eu tenho uma surpresa para você. Para vocês que estão acompanhando a gente aqui nesse evento, nesse momento, a gente vai rodar o VTzinho aí da pílula do propósito, desse propósito chamado Agro, com as palavras da Luciana. Veja aí. A
1: pílula de hoje é sobre propósito e como você pode alçar novos voos, entendendo o dia mais importante da sua vida. Nós temos dois dias muito importantes. O dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. O dia que você entende o que veio fazer ao mundo e qual o seu propósito a entregar para as pessoas, esse é um dia muito importante. E muitas pessoas me perguntam, será que meu propósito está ligado à área profissional, ele está ligado à área pessoal? Eu quero dizer para vocês que nós temos um propósito único que está ligado a, àquilo que a gente veio fazer no mundo. Mas que ele pode ser entregue em diversos momentos. No seu momento profissional, na sua liderança, na sua, no seu papel como esposa, como, como marido, no seu, no seu papel também como funcionário. Então, nós precisamos entender que o propósito está ligado a você conseguir conquistar a sua eficácia plena. Não é simplesmente ser eficiente. Qual que é a diferença, né, Lu, entre eficiência e eficácia? Ser eficiente é fazer o que tem para ser feito. E ser eficaz é fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível, utilizando o melhor recurso. Então, nós podemos ter um propósito na nossa vida de sermos eficazes naquilo que a gente empreendemos a fazer. E essa é a dica de hoje.
0: Lu, estamos de volta aqui depois dessa mensagem né? que a gente colocou especial aqui para quem está nos assistindo. É, como um pouco para a gente, finaliza para nós aqui, como que vai ser os futuros, seus futuros projetos agora para esse finalzinho de 2023, 2024? A gente tem agora a saída aí desse navio de Santos e após esse evento, o que, que vai acontecer aí da Luciana e do GPO A Conecta daqui para frente?
1: Isso, eu falo que a gente termina, entrega um projeto já vendo os próximos, né? Então, para o ano que vem, a gente está com os nossos eventos, que vão sem três, começa o evento de café, o Incoffee, depois vem o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias com os presidentes e diretores de cooperativa, depois nós entregamos o Top Farmers e finalizamos com o nosso Encontro de Mulheres Cooperativistas. Eu gosto muito de deixar que o universo me surpreenda, né? Eu falo que a gente dá um passo e Deus dá dois para nós. Então, a gente dá um passo dá... Deus caminha junto com a gente ao nosso lado. Então, Ângela, esse livro está sendo um gestar muito gostoso, sabe? Foi, eu falo que muitas vezes o que eu estava escrevendo não era para o outro, mas era para a Luciana. Então, eu cresci muito durante essa escrita. Foram madrugadas a fio. Foi um livro que foi escrito na madrugada, então eu acordava às três da manhã pontualmente, era algo assim que eu falo que era divino, porque eu acordava e redigi o capítulo, eu acordava e redigi o capítulo, então foram madrugadas escrevendo esse livro e que me trouxe um aprendizado incrível. E agora eu estou... Tô... Vamos dizer assim, nós, vamos, nós já gestamos esse livro durante dez anos, Foi uma gestação longa... Mas agora ele está nascendo. E o que ele vai ser, Ângela? só o futuro vai dizer. Eu falo que nós somos é, capazes de plantar sementes, mas a gente não, não tem o controle sobre que fruto essa semente vai dar. E eu, eu tento plantar as melhores sementes possíveis. Mas espero muito que esses projetos germinem e que a gente consiga aí, é, tocar o coração de quem de fato vai ler esse projeto. sabe? Então... Deixa a vida me surpreender, né? O segredo da felicidade, Angela, tá? Em reduzir a expectativa e curtir a realidade. Às vezes a gente cria expectativa demais. Então a Luciana hoje aprendeu a zerar a expectativa. Você perguntar, Luciana, o que, é que você espera do livro? Nada. O que, é que você espera do encontro das mulheres cooperativistas? Nada. Mas eu gostaria muito de ser surpreendida por esses dois projetos que estão tá aí para finalizar o ano. É isso. Você
0: não espera, mas todos nós esperamos, só coisas boas, Luciana, desse livro e desse encontro das mulheres cooperativistas, que vai ser realizado agora em novembro, partindo de Santos, no navio. Gente, 3 mil mulheres reunidas, mas, olha, é reunidas para também buscar conhecimento, buscar conexão, buscar relacionamento e, acima de tudo, buscar evolução, evolução pessoal, porque a gente precisa né, não crescer, mas a gente também precisa evoluir. Olha, estou muito feliz de começar esse Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio com a sua entrevista aqui. Eu agradeço muito, é, quero dizer que você é uma pessoa incrível, generosa, todo mundo quiser conhecer mais da história da Luciana e estaremos juntas nesse caminho de evolução e de crescimento. quanto conosco aqui no podcast Agrutalk, conte comigo também pessoalmente.
1: Eu que agradeço, Ângela, e assim, saiba que eu te admiro muito, porque comunicar não é uma tarefa fácil, né? Então... Demanda muito tempo. Você, eu percebo que cada mulher, cada pessoa que você vai entrevistar, você se debruça, você estuda sobre. Então, às vezes, a pessoa vê o podcast acontecendo, pensa, nossa, é tão fácil, né? A Ângela tem uma, um dom. O dom é carregado de trabalho. O dom é
0: carregado de trabalho, exatamente. E assim como você, Lu, eu quero também, é, junto, não, somar e ajudar outras mulheres também a evoluir, porque você carrega isso, eu vejo muito também, né? É, a gente pode se realizar em vários momentos da vida, a gente busca outros tipos de realizações, mas quando a gente também tem esse lado de poder ajudar a realizar outras pessoas, isso é fantástico. E eu sei que você tem um coração gigante enorme. Meu, muito obrigada. É, e... Ficamos agora aqui com esse finalzinho aqui de podcast e vamos sair aqui para o congresso, conversar e se conectar com outras mulheres. Meu, muito obrigada, Lu. Até a próxima.
1: Até a próxima, Ângela. Gratidão.
0: Tchau, gente. Tchau, gente.